0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 1er décembre 2023, c'est notre bulletin numéro 162 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, Canal, Telegram, Payant. Euh, bien sûr, abonnez-vous à Géopolitique Profonde, notre partenaire, voilà, donc euh, version papier ou version euh, ou version numérique avec euh, Laure Zon, Pierre-Antoine Xavier Moreau, de temps en temps. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner pour des cours en ligne, des cours de russe, donc avec notre partenaire également, Logios. Et vous pouvez vous procurer un VPN. Et si vous voulez eh bien rendre service à Stratpol, vous pouvez... vous procurer le planète VPN, puisqu'on a un partenariat avec eux. Donc n'hésitez pas, mais de toute manière, il faut vous doter d'un VPN, quel qu'il soit. Euh, C'est une obligation euh, une obligation pour pouvoir continuer à surfer, surtout quand on regarde ce qui se passe au sein de, de l'Union Européenne, les, les pressions qui sont mises sur... Euh Elon Musk, alors Elon Musk d'ailleurs qui résiste extrêmement bien à cette pression, puisque face aux au grands groupes américains qui euh, le, ont décidé d'arrêter la publicité sur Twitter, il leur a dit d'aller se faire voir, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui me suivent sur Twitter ont la version originale. Voilà, GFY. Quelques nouvelles de mon futur livre, donc puisque j'avais dit que ça serait, ça sortirait fin novembre, j'ai malheureusement en présumé de mes forces, donc j'ai presque terminé, mais j'ai même pas encore commencé la, la, la phase de relecture, donc ne l'attendez pas pour Noël, parce que je veux faire quelque chose de bien, donc euh, euh, donc, euh, donc donc voilà, ce sera plutôt début de l'année prochaine, mais en attendant, pour les cadeaux de Noël, eh bien vous pouvez euh, toujours hein, offrir pas mal de bouquins là, donc le livre noir de la gauche française, qui a fait un malheur. J'en ai vendu euh, bientôt 13 000. 13 000, voilà. Et puis bah, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée J'en ai beaucoup vendu donc cette, euh, cette l'année en 2022. Je pense que il aura aussi bien fonctionné en 2023. Et en fait, il est toujours d'actualité par sa partie historique et, et celui donc Ukraine, pourquoi la Russie a gagné Et eh bien est la continuation de ce de, de, du précédent. Hein donc euh, encore une fois, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné le, le titre, le, la couverture du livre elle est prête depuis juin 2022 de la même manière aujourd'hui que la plupart des historiens de la seconde guerre mondiale considèrent qu'en fait Hitler avait perdu la guerre en septembre 1939 parce que euh, il avait commis des erreurs d'appréciation euh, historique, je vais en parlais dans mon, faire des comparaisons dans mon livre, notamment il était persuadé que l'Angleterre euh, allait s'allier avec l'Allemagne hein, et pour lui il y avait deux, deux races supérieures les germains et les, les anglo-saxons et bien c'est pas ce qui s'est passé évidemment on l'a bien vu, et deuxième chose euh, eh bien, le, euh, économiquement, il était encore moins prêt euh, que l'Allemagne ne l'était en 1914. Donc, euh, voilà, en, en analysant, en fait, tous les, les fondamentaux, non seulement de l'Ukraine, mais même de l'OTAN, notamment dans le domaine de l'armement, que je connais plutôt bien, il était clair que la Russie allait gagner. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, plus personne n'a de doute. La question, c'est où la Russie va-t-elle s'arrêter et à quel prix aura-t-elle emporté cette victoire Donc, euh, voilà, c'est tout le, le sens du livre. Donc, il va sortir... Euh, prenez patience et pardonnez-moi ce, ce petit délai euh, supplémentaire. Livre toujours, alors pour principe, vous le savez que je ne parle jamais d'un livre que je n'ai pas lu, et en ce moment, bah, tout, euh, tout mon temps est donné à la rédaction de mon livre, et bien sûr de mes, mes scripts pour mes émissions pour euh, Russia Today, mais je vais enfin avoir cette règle et je vais vous recommander quand même une série d'ouvrages qui, qui ont été publiés, alors il y en a en français et en ou en anglais, par Miloslav Samarjic, et donc qui a été traduit par l'animateur du site Progribi, donc qui est un site, on peut dire, ami. Donc bien sûr, c'est euh, toute l'histoire de la Serbie, de la Yougoslavie, euh, donc évidemment, hein, philo-serbe, comme, comme tout français doit être philo-russe et philo-serbe, évidemment. Donc euh, voilà, Donc il euh, y a, euh, sur la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, au cœur de la Serbie, là je crois que c'est un roman, voilà. Et puis, euh, Tragique pack 1944. Euh, pourquoi Belgrade a vu tomber plus de monde alliés que nazi Voilà. Donc, des, des sujets euh, très très intéressants. Et dès que je les aurai lus, j'en ferai une recension euh, complète. Euh, ensuite, le deuxième livre que je n'ai pas encore lu et que je viens de recevoir euh, sous la forme électronique, c'est la Profession de foi politique de Maximilien Cras en français, car elle vient d'être traduite en français par la nouvelle librairie, dont je remercie le fondateur et directeur de m'avoir fait parvenir cette, cet ouvrage. Et donc je ne l'ai pas encore lu, mais en revanche, c'est un ouvrage qu'il faut lire parce que j'ai beaucoup parlé déjà de Maximilien Cras, et je pense que si quelque chose doit se passer en Europe, je vois guère que de l'Allemagne ça peut venir. Il y a des pays où ça se passe encore mieux. On dirait, je dirais du point de vue intérieur, comme par exemple la Hongrie, la Slovaquie, où ils sont en train de reprendre les choses en main. Mais aucun de ces deux pays n'atteint la taille critique que, qui nous est nécessaire pour faire bouger les choses. Et c'est le cas de Maximilien Kra, tête de liste du, de l'Alternative for Deutschland, aux prochaines européennes. Donc voilà, Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut, qu faut connaître. Il y a une petite chance... Grâce à l'Allemagne, mine de rien. Euh, C'est un Français très patriote qui vous le dit, euh, même nationaliste qui vous le dit, euh, je, que je vois du côté de la gauche allemande, du côté de la, la droite allemande, ce qui s'y passe est assez unique et n'existe absolument pas, mais absolument pas en France, à un niveau de, de taille euh, critique, euh, en, en, encore une fois. Voilà pour des recommandations de lecture. Puisqu'on parle de lecture et de librairie, je vous recommande d'aller au salon du livre russe à Paris, donc ça se déroule au 1 Quai Branly, au centre spirituel culturel russe et la librairie Vincent, donc, hein, qui avait organisé pour nous des euh, signatures, qui est une librairie très active dans nos milieux, eh bien, y sera présente, donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à vous y rendre. Et annonce également de la part de notre ami André Chanclu, euh, euh, qui euh, d'ailleurs est souvent à Kaliningrad, euh, ville que j'aime beaucoup. Eh bien, euh, André Chanclu organise demain sur le Champ de Mars, à 15h, un rendez-vous de soutien au Donbass. Donc, il a toujours été très actif pour aider le Donbass, pour aider les enfants du Donbass. Et là, il organise donc une manifestation de soutien, donc demain à 15h au Champ de Mars. Malheureusement, je ne pourrais me joindre à vous. Je rappelle à nos amis canadiens francophones euh, à Québec, que je serai euh, parmi eux le samedi 9 décembre. Donc euh, attention, je crois que la plupart des, des places ont été déjà euh, vendues, donc dépêchez-vous. Bon, on va bientôt jouer à guichet fermé, et si par hasard vous n'avez pas le temps, et bien vous pouvez acheter le, le, le lien pour suivre la conférence en direct. Tout ça se trouve sur le site internet qui est en description de cette vidéo production fq.com, Vous avez, j'espère, découvert le nouveau programme que j'anime sur Russia Today, donc en plus de l'échec qui est mondial, qui s'appelle ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent au francophone, n'est-ce pas Donc euh, voilà, Donc ce que vous avez vu, c'était l'émission pilote qui a donné toute satisfaction. Donc ce programme va continuer et l'émission reprendra au début de l'année prochaine, début janvier. En France, si vous voulez le regarder, vous devez soit avoir un VPN et aller sur la chaîne Odyssée de RT en français ou alors vous pouvez aller sur une chaîne qui n'est pas censurée qui les publie je mettrai le lien en description de cette vidéo qui publie à la fois l'échiquier mondial et euh, sur lequel il y aura également cette euh, cette émission euh, ici Moscou enfin, donc n'hésitez pas à aller regarder et puis à me donner votre avis j'ai vu les commentaires sont euh, franchement très enthousiastes j'ai quasiment pas noté de commentaires négatifs. Après, il y a toujours moyen de s'améliorer, de, de, de se professionnaliser, mais je trouvais que ça rendait pas mal pour un premier euh, épisode pilote. Puisqu'on parle de RT, très bon article dans Bloomberg, qui note que la censure que les régimes occidentaux ont essayé d'imposer euh, contre les médias russes, eh bien, a échoué, puisqu'il y a toujours moyen de contourner cette censure, hein, quand je, une fois je vous l'ai dit, la technologie est notre ami. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est comme les bitcoins, c'est comme, comme la blockchain. Ça, c'est des choses qui, de toute manière, si nous ne les utilisons pas, eux vont les utiliser contre nous. Donc, on a un temps d'avance parce qu'ils sont pas très malins. Notamment, vous regardez ce pauvre Thierry Breton qui, qui se débat, qui comprend rien aux nouvelles technologies. Mais donc, on a un temps d'avance, autant le conserver. Et en titre de cet article, eh bien, on y découvre que Margarita Simonian notre présidente directeur générale a déclaré qu'elle crachait sur les sanctions. Dernière petite info avant de rentrer dans le vif du sujet, l'extraordinaire couverture du magazine donc, anglais The Economist. Euh, C'est pas la première fois, hein, ils sont très, très doués pour, les, pour faire des bonnes couvertures. Sur, eh bien évidemment, euh, Vladimir Poutine qui est en train de, en tout cas pour l'instant, disent-ils, de l'emporter en Ukraine. Et il l'emporte non seulement contre l'origine de Kiev, mais également contre l'OTAN, et donc on voit ce, cette couverture est, est vraiment bien faite avec des, des références sur la, le temps qui joue pour Vladimir Poutine et les références à la grande guerre patriotique enfin, voilà du point de vue esthétique, je ne parle pas du contenu mais du point de vue esthétique, j'ai trouvé ça remarquable et je voulais vous le faire partager mais rentrons maintenant dans le vif de l'actualité cette semaine Vladimir Poutine a pris la parole devant le Conseil populaire mondial russe et il a abordé différents sujets, notamment de l'importance de la famille, des valeurs familiales de la patrie euh, le patriarche Kirill également y est, à, est intervenu avec un discours pareil très euh, défenseur de la de la Russie euh, éternelle et un, un des termes qui a été mis au centre eh bien, euh, et bien c'est l'avortement et aujourd'hui on parle beaucoup d'avortement euh, donc c'est quelque chose d'important non seulement eh bien parce que eh bien c'est euh, des euh, centaines voire des millions d'enfants qui meurent dans le monde euh, chaque année mais euh, c'est aussi que c'est un moyen de rompre définitivement avec l'héritage bolchevique puisque la première fois que un pays a mis en place euh, l'avortement la, la, gratuit, laïque, et obligatoire, j'avais envie de dire. Eh bien, ce sont les, c'est Lénine, c'est en, en 1920 qui a instauré l'avortement, et finalement la gauche française sous Giscard et sous Mitterrand n'a fait que copier cette loi bolchevique. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Piotr Tolstoï, le vice-président du Parlement russe, a dit que l'espace légal de l'avortement en, Ru en Russie allait être réduit. Visiblement, ce qui se prépare, c'est que le, les, les cliniques privées qui font, la, qui pratiquent l'avortement eh bien, vont avoir l'interdiction de le faire, euh, puisque euh, à des thèmes, notamment, c'est que personne ne doit gagner de l'argent sur l'avortement. Même si on ne va pas vers une interdiction euh, pure et simple, pour des raisons sanitaires que j'ai euh, déjà évoquées, le but est de le réduire largement. Donc, euh, d'après les chiffres officiels du ministère de la Santé, quand Poutine est arrivé au pouvoir, et donc il y a, il y a 24 ans bientôt, euh, il y avait 2 millions et demi d'avortements par an. Aujourd'hui, il y en a officiellement 390 000. Alors, les associations anti avortement russes, avec lesquelles je suis en contact, disent qu'il y en a plus. Mais cela dit, c'est quand même la, la tendance est, est bonne, et c'est l'inverse de la tendance française. Et d'ailleurs, en proportion, en fait, maintenant, il y a plus d'avortements en France qu'il y en a en Russie. Il y a pas mal de mesures qui ont déjà été prises et d'autres qui vont être prises. Donc la première mesure, eh bien, c'est de verser un salaire aux femmes sans travail qui, sont, qui tombent enceintes dès la sixième semaine de grossesse. Donc beaucoup d'aide aux familles nombreuses, je suis bien placé pour le savoir. Donc le but affiché, c'est de relancer la démographie russe. Cela dit, quand on voit l'exemple de la Pologne qui interdit l'avortement, ils ont une des pires démographies en Europe. Donc ça ne suffit pas et c'est pour ça que le discours de Vladimir Poutine et du patriarche Kirill est important c'est que c'est aussi euh, la foi bien sûr en Dieu mais aussi dans les dans des valeurs dans un futur euh, qui donne envie, eh bien, de de, de faire des enfants. Donc c'est quelque chose de global. Et le, en soi, l'interdiction de l'avortement et même sa réduction n'entraînera pas forcément un boom démographique. Pour ça, c'est remettre le, le, la famille euh, comme socle de la société, comme cellule fondamentale de la société. En tout cas, c'est ce qui c'est ce qui doit être fait. Autre point intéressant, j'ai participé mercredi soir donc à un débat avec Solovyov Vetcher. Il y avait des gens, bon, que vous ne connaissez pas, mais notamment un certain Sergei Mikhaïev, moi, que j'aime beaucoup, qui est un orthodoxe très très réactionnaire. Et, euh, et donc, il a, lui, il a parlé du sujet de l'avortement. Il a dit quelque chose que j'ai déjà dit sur cette chaîne, d'ailleurs, c'est que les, finalement, les pertes de l'armée russe euh, contre l'OTAN sont infiniment moindres que celles liées à l'avortement. On doit être, d'après la BBC en russe, on doit être, les, euh, ils disent 37 000, allez, rajoutons 20 000, euh, 50 000, 60 000, euh, c'est toujours moins que les 390 000 Avortement par an. Donc là-dessus, il a raison. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 7 ou 8 intervenants... Et tout le monde était d'accord qu'il fallait réduire absolument l'avortement. Alors il y en a qui veulent l'interdire, il y en a qui veulent pas l'interdire. Mais on était dans une situation exactement à l'inverse de la France, où on n'a même plus le droit d'en parler. L'avortement aujourd'hui en France, c'est comme le mariage homosexuel, c'est un sacrement que les quatre principaux partis français ne remettront évidemment pas en cause. J'appellerai pas ça un virage conservateur, parce que le, la politique russe, elle est conservatrice depuis longtemps, mais plutôt comme une accélération conservatrice. Et que l'on voit aussi par la désignation. Euh, du euh, mouvement LGBT euh, comme un mouvement extrémiste en Russie Donc, ce qui fait que... alors qu'est-ce que ça va donner euh, concrètement c'est pas encore très clair Donc, c'est la cour suprême russe qui a, qui a déclaré ça donc finalement c'est comme le bandérisme et, et à la limite c'est les, les deux idéologies que la Russie affronte euh, euh, en Ukraine c'est-à-dire d'un côté le bandérisme et de l'autre côté le LGBTisme donc il y a cette déclaration euh, qui a été faite et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir des drapeaux arc-en-ciel dans les rues de Russie Dernière chose qu'a dit Vladimir Poutine. Enfin, c'est pas la dernière chose qu'il a dite, mais c'est chose qui m'ont frappé, c'est qu'il a dit qu'une nouvelle fois la Russie ne se battait pas que pour elle, mais pour le monde, pour la liberté. Alors contrairement aux mensonges qui ont été colportés, notamment sur un extrait que j'ai vu sur LCI, la Russie ne prétend pas remplacer les gémons nord-américains par le sien. Ça l'intéresse absolument pas. La Russie veut simplement que son pays soit sanctuarisé, souverain et que les Russes soient protégés, et donc euh, et la, la culture russe et le monde russe soient protégés, c'est tout le sens de ce qui se passe euh, en Ukraine. Voilà. Et c'est vrai, et là où il a raison, c'est que si la Russie, et je pense que la Russie va battre l'OTAN sur le territoire ukrainien, ça peut provoquer un choc. À quoi sert une alliance militaire si elle 30 pays euh, unis perdre la guerre contre un seul. C'est ce qui est en train de se passer. Et même plus que ça, puisque à l'OTAN, vous pouvez rajouter la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, etc. etc. Donc, et ça, ça peut provoquer un choc. Alors, aujourd'hui, en France, il n'y a pas un seul parti de taille critique. Hein. Je sais qu'il y a des petits partis, mais bon, je parle de taille critique. C'est-à-dire euh, reconquête euh, le Rassemblement National, le En Marche, évidemment, et la, la France insoumise. Personne ne pourra surfer, ne voudra surfer sur la défaite de l'OTAN. Mais en Allemagne, encore une fois, d'où l'intérêt de lire la profession de foi de Maximilien Kra, il y a moyen de récupérer euh, cette défaite de l'OTAN pour demander d'en sortir, dans la mesure où militairement, ça ne sert à rien, c'est un, une puissance euh, pauvre et faible. Et donc, pourquoi euh, admettre euh, les gémons politiques nord-américains, si en plus, ils sont même pas capables d'aligner une armée digne de ce nom Voilà euh, les dernières considérations sur ce qu'a dit Vladimir Poutine. Il a raison, on attend vraiment la victoire russe contre l'OTAN. Économie maintenant. Le Pakistan a annoncé être en négociation avec la Russie pour importer du pétrole russe euh, sur euh, sur des contrats à long terme. Et donc, a, a priori, ce seront des contrats qui seront payés en roubles, on l'imagine, ou peut-être en yuan d'ailleurs. c'est pas c'est pas impossible. Et ça fait bien bien sûr partie partie de ce processus de dédollarisation qui aurait dû prendre 30 ans et qui, là, est en train de s'accélérer. Donc, en fait, c'est de la dépétrodollarisation, mais... On voit également, notamment en Asie, une volonté de sortir de la dictature du SWIFT, hein, ce système de transfert interbancaire donc, dont la Russie a été, a été coupée après, après l'Iran. Et donc là, c'est Singapour qui vient de mettre en place, avec l'Indonésie et la Malaisie, un système de paiement transfrontalier donc qui marchera par, par QR code, donc qui ne passe pas par le SWIFT. Donc là, c'est aussi important parce que ça veut dire que tout d'un coup, eh bien, la CIA va devenir aveugle sur les transactions entre ces trois pays. Et c'est sans doute par hasard si ça se passe à Singapour, puisque euh, le, la justice américaine vient de s'abattre sur Binance. Alors Binance, on en a déjà parlé, c'est la première plateforme de trading de crypto-monnaie et en fait ça ne plaisait pas aux américains parce qu'en fait ils ne le contrôlent pas. Donc Binance pour pas tomber sous le coup de la loi américaine avait créé une société totalement à part donc c'était Binance États-Unis et d'ailleurs et qui interdisait les transferts entre Binance États-Unis et Binance monde basé à Singapour. Mais ça n'a pas suffi. À la justice américaine qui a pris le prétexte que oui mais ça servait aussi pour euh, faire du trafic de drogue du trafic d'armes enfin les, euh, les accusations totalement fallacieuses puisque en fait euh, à mon avis il y a moins c'est ce que disait Laurent Nicolas d'ailleurs euh, que je remercie pour toutes ces informations il y a sans doute moins de trafic de drogue et d'armes en utilisant les crypto-monnaies qu'il y en a dans les banques traditionnelles notamment américaines en outre, à moins d'être hyper compétent et d'utiliser des réseaux particuliers, ce que ne fait pas Binance, vous pouvez remonter tout l'argent. En fait, la dernière chose à faire, c'est d'acheter de, de la drogue ou des armes avec de la crypto-monnaie, parce qu'en fait, il y a toujours des traces dans la blockchain. On peut le, on peut le retrouver. Les seules monnaie où il n'y en a pas, que je sache, c'est Monero. Mais Monero, vous ne pouvez pas le trader en acheter ou en vendre sur Binance, donc c'est euh, c'est totalement. Enfin en fait, c'est un racket pur et simple, hein, puisque ça a coûté à Binance 4,5 milliards euh, de dollars. Alors bon, ça va pas planter la la, la compagnie, mais malgré tout. Et puis surtout, le, le le PDG de Binance a dû démissionner et il risque toujours de de, de se faire emprisonner par la la justice nord-américaine. Donc voilà, c'est un raid, hein, c'est un, ce sont des gangsters, c'est la même chose à quoi on a à l'époque de François Hollande et son ministre, ça devait être Valls, donc qui ont laissé terroriser les Américains, racketter la première banque française à hauteur de 13 milliards de dollars parce qu'ils avaient fait du commerce avec l'Iran. Donc avec un ami américain comme celui-là, on n'a absolument plus besoin d'ennemis économie toujours avec la crise allemande donc je ne sais pas si vous avez suivi mais en fait euh, Scholz s'apprêtait à faire un bidouillage en transférant de l'argent d'un fond sur l'autre pour euh, équilibrer le budget et en fait ça n'a pas été possible la, la cour de Karlsruhe a dit a dit nein. Euh, résultat et eh bien il y a des gros problèmes de budget maintenant en, en Allemagne donc des, des déficits des, des services qui ne vont qui ne vont plus être payés et à côté de ça évidemment à cause des sanctions contre la Russie, c'est l'effondrement de l'économie allemande et la série continue. Michelin a annoncé qu'il fermait trois sites en Allemagne, dont un à Karlsruhe et un à Trèves. Meilleur burger technologie, panneau solaire, a annoncé son départ d'Allemagne pour aller fabriquer aux états unis parce que l'énergie coûte trop cher. Toujours la destruction de Nord Stream et euh, les, le, le, le superbe gaz de schiste euh, liquéfié américain. Et on voit que ce gouvernement ne fait rien et totalement terrorisé, paralysé par Washington. D'ailleurs, nous avons fait un programme avec Édouard euh, Husson, notamment comme invité pour l'échiquier mondial, où on va revenir sur cette véritable catastrophe. La seule chose que propose Scholz, c'est de construire un gazoduc, ou plutôt un, un hydrogénoduc. Pour, entre l'Allemagne et l'Italie pour transporter de l'hydrogène en 2030 pour remplacer le gaz, le pétrole par l'hydrogène. Sur le principe, je suis pas, pas du tout hostile. Hein. Les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, c'est toujours bien de faire ça. Mais le problème, c'est que l'échéance, si ça fonctionne, c'est 2030. Donc euh, qu'est-ce qu'on va faire ces six prochaines années Donc il a déclaré ça, évidemment, avec l'inénarrable Giorgia Meloni qui n'en rate décidément pas une. Économie toujours, tension de plus en plus importante sur plein de sujets économiques différents entre euh, les pays d'Europe et l'Ukraine. On savait, les agriculteurs euh, polonais ne veulent pas voir arriver les produits ukrainiens sur euh, leur marché. Euh, là, il y a eu ensuite euh, les camionneurs polonais qui ont bloqué les camionneurs ukrainiens, parce qu'évidemment, ça, on peut être marxiste là-dessus, euh, c'est le, 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 le travailleur ukrainien, c'est prolétariat euh, d'Europe, donc il n'est pas payé cher. Et donc les transporteurs routiers ukrainiens sont bien plus performants compétitifs que leurs homologues polonais. À cela s'ajoute que les polonais en général, et c'est pas moi qui le dis, c'est sur France Inter, en ont ras-le-bol de, des immigrés ukrainiens, en ont ras-le-bol du conflit en Ukraine. Donc évidemment, ça commence à peser. Et les nationalistes polonais sont, par essence, très hostiles aux ukrainiens, qu'ils considèrent d'ailleurs souvent comme euh, des sous-hommes, d'ailleurs qu'ils traitaient très mal à l'époque où la, la Galicie et la Volhynie faisaient partie de de la de la Pologne donc euh, et puis en plus il y a euh, bien sûr le tout ce qui s'est passé euh, de terrible pendant la deuxième guerre mondiale notamment les massacres de Voligny en 1943 on en a déjà souvent parlé dernière nouvelle économique le chômage russe est au plus bas c'est-à-dire à, à 2,9% ça ferait rêver la France évidemment alors c'est une bonne nouvelle, en même temps une mauvaise nouvelle, puisque le, le problème, encore une fois, principal de l'économie russe, et c'est pas lié à l'opération militaire spéciale, c'est tout à fait normal pour un pays de la taille de la Russie d'avoir une armée de plus d'un million d'hommes. Nous, on a eu à une époque, on avait le service militaire, on avait une armée qui faisait, de, de, qui faisait cette taille-là, ça n'empêchait pas l'économie française de croître. Et la première raison de cette manque de main-d'oeuvre, c'est l'hyper-industrialisation sur laquelle je reviendrai parce que là, j'en parle avec mes mes amis industriels, ils me disent c'est les usines poussent de partout et tout le monde est en train de recruter. En plus, le complexe militaro-industriel russe aussi ben, est reparti sur les chapeaux de roue, donc lui, il recrute, il paye très bien. Et, et c'est très, très, très très compliqué. Donc, ben, il y a, ça crée une, une inflation sur les salaires qui va indubitablement se répercuter sur les prix général. Politico-diplomatique maintenant, mort de Kissinger, tout le monde en parle, moi je ne vais pas trop en parler, mais le hasard a voulu que j'ai tourné une émission il y a une semaine sur RT en français, où, qui va s'appeler États-Unis, l'allié fatal, parce que c'est ce que j'aurais retenir de Kissinger, il a dit un jour, c'est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais c'est fatal d'être son ami, et je crois que cette phrase doit faire beaucoup réfléchir Zelensky et son clan. Euh, au moment où je vous parle. La Pologne et les Pays-Baltes ont décidé de ne pas se rendre à Skopje pour assister à la conférence de l'OSCE, donc l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Ils ont refusé d'y aller parce que Sergei Lavrov et la porte-parole des affaires étrangères russes, Madame Zakharova, s'y sont rendus. Sergei Lavrov a été très critique vis-à-vis -vis de l'OSCE. Il a accusé les Occidentaux, notamment les États-Unis, d'avoir utilisé l'OSCE pour asseoir leur hégémonie, c'est vrai, j'ai immédiatement deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est la Serbie. Le faux massacre de Ratchak, en 1999, euh, qui a euh, provoqué, justifié les bombardements, les 70 jours de bombardement sur la Serbie et sur Belgrade, a été monté par le patron de l'OSCE de, de l'époque, William Walker, si je me souviens bien de, de son nom. Et pendant huit ans, l'OSCE, non seulement a fermé les yeux sur les crimes commis par le régime de Kiev, mais même les employés ukrainiens de l'OSCE avaient installé des caméras pour pouvoir observer et préparer d'ailleurs l'offensive qui devait avoir lieu contre les, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Donc évidemment que cet organisme-là doit être profondément réformé. Ça ne sert à rien. On ne peut pas lui faire confiance. La Corée, ou plutôt la Corée du Nord et la Corée du Sud, puisque Séoul a annoncé l'abrogation de l'accord de 2018 sur la réduction des tensions. C'est un accord qui était censé, comme son nom l'indique, réduire les tensions, qui n'a abouti à rien parce que la Corée du Nord ne fait pas confiance à la Corée du Sud parce qu'elle estime, et elle a parfaitement raison, qu'elle est totalement sous contrôle washingtonien. Et en plus, il y a une... tout ça se déroule sous fond de livraison d'armes. D'un côté, ben, livraison de munitions aux États-Unis, pour qu'ensuite les États-Unis puissent livrer des munitions à l'Ukraine. Donc rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie, on en a déjà parlé, la Corée du Nord aurait livré un ou 2 millions de munitions à la, à la Russie. Et ce n'est sans doute pas un hasard si après ce rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord et cet envoi de munitions, tout d'un coup Pyongyang réussit à envoyer son premier satellite militaire en orbite. Voilà, pour la Corée du Sud, ben c'est comme pour la France, hein, c'est euh, l'ami américain. Encore une fois, avec un ami pareil, vous n'avez plus besoin d'ennemis. Avec toutes ces mauvaises nouvelles, pour mettre un peu de baume sur le cœur de nos auditeurs, j'ai été touché par cette vidéo, donc ça se passe à Mourmansk, hein, dans le, le nord de la Russie, où l'attaché militaire américain et l'attaché militaire anglais sont allés faire un dé, des dépôts de, de gerbes euh, sur différents monuments. Donc pourquoi Bien, c'est en souvenir de la deuxième guerre mondiale et notamment les, les, les Anglais ont été des, des forceurs de blocus. Euh... Et D'ailleurs, dès le début de, la, de, de Barbarossa, en fait, les Anglais ont commencé à envoyer euh, de l'aide. Alors au début, ça n'a pas été, euh, ça a pas été très, très important, mais à partir de 1943, ça devient euh, quelque chose de, de, de sérieux, hein, notamment jusqu'à, en gros, jusqu'à la bataille de Stalingrad. D'après ce que j'avais lu, les, les Russes ont, se sont reposés sur leurs propres ressources. Et en revanche, à partir de la bataille de Kursk, là, là, il y a eu euh, des livraisons très importantes, notamment des camions, les StuG donc, qui ont permis à l'armée russe de se, ce... qui ont permis à l'armée soviétique d'être ex... bien plus qui ont permis à l'armée soviétique d'être bien plus motorisée que l'armée allemande. Donc ça arrivait, l'aide arrivait soit par Mourmansk, soit par l'extrême Orient russe. C'est faux de dire bien sûr que les Russes font semblant d'ignorer que qu toute cette aide qu'ils ont reçue de la part des Anglo-Saxons, puisque au contraire, les, encore il y, a, il y a une dizaine d'années, Vladimir Poutine a, a décoré les forceurs de blocus anglais. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, etc. etc. J'en ai déjà parlé. Voilà, on peut espérer aussi que c'est peut-être un signe qui est envoyé à la Russie pour dire, et bon, une fois que vous en aurez fini avec l'Ukraine, nous n'interviendrons pas directement dans le conflit. Donc c'est plutôt quelque chose d'encourageant. — Dernier point politico-diplomatique. Vous m'interrogez souvent sur les futurs buts de guerre russes. Donc là, moi, j'ai déjà dit, les quatre régions, donc désormais, font partie constitutionnellement de la Russie. Donc ça, c'est clair que euh, Lugansk s'est déjà fait, mais que Donetsk, euh, Zaporozhye et euh, Kherson seront libérés et rendus à, à la Russie. Ça, c'est sûr. Et euh, je ne suis pas le seul à penser que les Russes iront plus loin, puisque le gouverneur russe de la région de Kherson, Vladimir Saldo a déclaré que, oui, vraisemblablement, la Russie prendrait encore Odessa et Kharkov, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, Nikolaïev et Odessa, donc fermeture de la mer Noire, et on touche la Transnistrie, ce qui est en train de devenir important, étant donné, le on a parlé la dernière dans le dernier bulletin, les, le, le, le tour que prennent les choses à cet endroit-là, et il n'est pas le seul d'en avoir parlé, et également Ramzan Kadyrov, avec euh, le général Alaudinov. avais pas mal parlé au début de l'opération militaire spéciale Tchétchène, moi je verrais très bien comme un potentiel successeur de, de Kadyrov, vraiment un type très bien, très sage, très courageux, et donc eux aussi l'ont dit que, eh bien, ils iraient à Odessa et à Kharkov, donc je crois qu'il y a un consensus général avec tous les experts avec qui je parle que ceux que je rencontre sur les plateaux de télé, ceux avec qui j'échange sur les questions militaires et, et, et diplomatiques, et eh bien sont formels pour eux, l'armée russe ira jusqu'à Odessa, et bien sûr Kharkov ville russe par excellence, première capitale d'ailleurs de la de l'Ukraine, la, de, de en fait. Hein. Jusqu'en 34 la capitale de l'Ukraine, c'est les, les bolcheviques qui ont créé l'Ukraine, ont mis la capitale à Kharkov. Armement maintenant. Alors la presse anglo-saxonne, j'en avais déjà parlé, est souvent beaucoup plus lucide que la presse française. Tu toute manière, la presse française ne fait que recopier. Il n'y a pas un seul spécialiste dans aucune des presses françaises, de spécialistes sérieux, euh, ni dans la presse télévisuelle, ni dans la presse euh, écrite. Et là, en fait, dans la presse écrite anglo-saxonne, euh, c'est-à-dire soit anglaise, soit américaine, il y a toute une série d'articles qui reconnaissent la supériorité de Russes dans quasiment tous les domaines. Alors il y a, la, par exemple, dans The Economist, la reconnaissance de la supériorité de la Russie en matière de guerre électronique, ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, qui était reconnu avant l'opération militaire spéciale. Je me souviens très bien qu'il y a eu un très bon article, mais j'ai pas réussi à le retrouver, dans un magazine américain qui disait que les Russes avaient une avance énorme, et surtout des armes de guerre électroniques en quantité. Et d'ailleurs, si l'Ukraine a pu tenir à un moment, c'est parce qu'en fait, elle avait encore des vestiges de ce qui lui restait de l'Union soviétique. Mais là, le fait est qu'elle a, qu a quasiment plus rien et que les, les... les Occidentaux ne peuvent pas l'aider. Reconnaissance de la supériorité donc en matière de guerre électronique, reconnaissance de la supériorité en matière de puissance de feu par le télégraphe, et Stoltenberg, d'ailleurs, qui reconnaît aussi que les Russes ont encore pas mal de réserves. Donc là, on est loin des déclarations de Gamelin-Goya, qui nous a répété pendant un an et demi que les Russes n'avaient plus de munitions et plus de missiles. Là, on en est plus là. force nous explique aussi que les Russes produisent six fois plus de drones que les Ukrainiens, qui pourtant en produisent 50 000 par mois. Alors, bien sûr, ce n'est pas des drones géants à 5 millions de dollars pièce comme le Bayer hectare mais c'est toute une série de catégories de drones, notamment des drones suicides, des drones d'observation. Et donc, visiblement, l'Ukraine ne peut pas s'aligner à la puissance industrielle russe, mais les Occidentaux sont incapables de l'aider également. Donc, article quand même euh, très révélateur. Et tout ça sous fond de fatigue de l'Occident à aider euh, l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères, ukrainien Kuleba a déclaré d'ailleurs à Stoltenberg que l'armée ukrainienne est de facto une armée de l'OTAN, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien de le souligner, je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à Washington et à Stoltenberg de l'entendre, c'est comme quand la dernière fois que Zelensky était allé aux états unis il avait dit que la victoire de l'Ukraine serait celle aussi des, des, de l'OTAN et des états unis bah oui, la défaite aussi d'ailleurs, donc euh, visiblement c'est des choses qu'il devrait essayer d'éviter de dire. Donc inutile de lire la presse française lisez euh, la presse anglaise même si elle est hostile à la Russie il raconte quand même beaucoup moins n'importe quoi que, que la presse française et puis celle de, encore une fois des États-Unis Normanry dans la presse française dans Challenge ou Challenge je sais pas comment il faut le prononcer qui nous explique que les Ukrainiens même s'ils ont échoué dans leur contre-offensive sur terre ont réussi leur contre-offensive sur mer alors bon déjà pour qu'il y ait contre-offensive il faut qu'il y ait offensive il n'y a eu aucun combat naval en mer Noire pour la bonne et simple raison que les Ukrainiens avaient une seule frégate, et ils l'ont sabordée eux-mêmes tout au début de l'opération spéciale à Nikolaïev. Donc, et les Russes n'ont jamais eu l'intention de débarquer à Odessa ou à Nikolaïev, parce que un débarquement, c'est extrêmement coûteux en hommes, et puis coûteux en préparation. Et je pense pas qu'aujourd'hui, les Russes aient les ressources pour le faire, sauf peut-être à l'ultime fin, euh, peut-être pour faire quelque chose de spectaculaire, mais en attendant, je le vois pas. Et de toute manière, dans ce cas-là, l'Ukraine ne pourra rien y faire. Donc, pourquoi est-ce qu'il parle de, de victoire ukrainienne Parce que en fait, les bateaux russes sont en mer. Comme il y a eu les Storm Shadow qui ont été livrés, différents missiles qui peuvent taper jusqu'en Crimée, eh bien, les russes ont retiré leurs bateaux du port de Sébastopol, mais ils sont toujours en mer. Et d'ailleurs, le hasard a voulu qu'au moment où Challenge sort cette annerie. Cette la marine russe a montré une frégate euh, russe en mer Noire en train de tirer des missiles calibre. Les seuls bateaux qui sont utilisés dans la guerre en Ukraine, ce sont les frégates lance-missiles ou tout navire euh, ou sous-marin lance-missiles parce que ça, ça permet des frappes dans la profondeur donc c'est des plateformes de tir intéressantes et pas difficile à détecter et hors d'atteinte des euh, missiles ukrainiens. Donc euh, non, la flotte russe est toujours en mer Noire, c'est elle qui contrôle la mer Noire. Les Ukrainiens peuvent essayer de faire du cabotage le long des côtes roumaines et, et, et bulgares pour leur, leur commerce, mais il y a très peu de bateaux en fait qui accèdent parce que c'est très risqué. Si par hasard les bateaux sont hackés au moment où la Russie bombarde Odessa, ça peut très mal se finir, donc les assureurs sont pas très très enthousiastes. Et en revanche, il est vrai que lorsque les bateaux doivent aller euh, en maintenance ou en cale sèche, bah, ils vont à Novorossiisk. là aussi, où l'OTAN ne peut les atteindre aide militaire maintenant, on apprend que le Parlement roumain vient de valider la livraison de véhicules de transport, d'infanterie à l'Ukraine, et alors c'est des BTR-60. le BTR-60, c'est pas si nul que le VAB français, parce qu'il y a 8 roues, c'est déjà mieux, donc ça fait le même poids, mais bien sûr, ça, ça, ça franchit mieux, mais c'est le plus ancien des BTR. C'est quelque chose qui a 60 ans. Donc, si les Ukrainiens en sont réduits à demander des BTR-60 aux Roumains, c'est que vraiment, les choses vont mal du point de vue matériel, et ça confirme les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Défense russe. Et toujours, les Américains ont dit qu'ils étaient prêts à livrer des radars sentinelles, donc c'est des radars de défense antiaérienne, euh, mais seulement au printemps. Donc euh, voilà, pour cet hiver, pour la campagne de, de drones et de missiles d'attaque russes sur les infrastructures critiques, et eh ben, il n'y en aura pas, des radars sentinelles. Tant pis. Force toujours le média anglo-saxon, nous apprend quelque chose que vous saviez, puisque vous êtes sur Stratpol, c'est que le char Abrams n'est pas fait pour le théâtre d'opération ukrainien, parce qu'il est trop lourd et parce qu'il est trop fragile. Alors ça, je crois qu'on n'était pas nombreux à en parler en France, en tout cas, ça n'a jamais été abordé dans les médias de grand chemin. Et c'est vrai, ils ont en fait, le, sur certains côtés, il y a les mêmes tards dans l'armée de l'OTAN en Ukraine que l'armée allemande, avec ses tigres et ses panthères, qui étaient trop lourds et trop fragile également. C'est-à-dire que la maintenance était compliquée, qu'il y avait sans arrêt quelque chose à réparer. Et là, il paraît que c'est les filtres qui doivent être nettoyés deux fois par jour. Donc évidemment, dans la... sur le terrain ukrainien, ça ne va pas servir à grand-chose. À noter que là aussi, c'est dans la presse anglo-saxonne où j'avais lu un article à l'époque, avant l'offensive la... ukrainienne, c'était dans Newsweek. Dans Newsweek, ils avaient dit qu'il y aurait peut-être un problème de poids. Eh bien, Forbes le confirme. Dernière nouvelle de l'armement, et eh bien ce sont les Iraniens qui ne perdent pas leur temps, qui sont devenus très très bons en matière de drones. Et d'ailleurs, ils nous ont montré des images de, des porte-avions américains arrivant dans le golfe Persique. Donc ça, c'est plutôt une grosse humiliation. Visiblement, les... il n'y a pas un navire dans le groupe aéronaval américain capable de détecter le drone iranien. En tout cas, pour l'instant, mauvaise nouvelle. Et à côté de ça, les Iraniens ont communiquer sur les tests de missiles, donc ils ont un missile maintenant hypersonique, un missile balistique, hein, c'est-à-dire que qui fait comme ça, et donc euh, qui euh, donc qui va jusqu'à Mach 15, donc c'est un missile hypersonique, euh, et puis et avec une portée de 1400 km donc en gros hein, Israël, c'est-à-dire qu'Israël n'est pas à l'abri. Deuxième test de missile, le pavé, donc qui est un missile de croisière, c'est-à-dire qu'il va tout droit et qui porte jusqu'à 1650 km c'est pas très clair s'il est subsonique. Ou supersonique, on verra ça plus tard. C'est tout pour l'armement, passons maintenant aux considérations militaires générales. Information très intéressante qui m'a été transmise par un de mes amis, je te remercie Quentin, c'est que le, les bases américaines en Irak et en Syrie, donc je rappelle il y a toujours des bases illégales américaines en Syrie pour permettre de piller en fait le, le, pétrole, le pétrole syrien, eh bien ces bases ont subi 74 attaques, sans que Washington ne puisse rien y faire. En fait, finalement, il y a très peu de troupes, je crois qu'il reste en Irak, il reste 6000 soldats américains. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup plus euh, en, en Syrie. Donc en fait, ces troupes sont extrêmement vulnérables. Et on ne, je pense que l'armée américaine n'est pas à l'abri, que tout d'un coup, prenant conscience de leurs forces, disposant ce qui sera encore pire pour Washington, d'une défense antiaérienne sérieuse, et eh bien que les Américains se retrouvent encerclés dans les bases qu'ils occupent dans la région. Et sinon, la grande révélation de la semaine, eh bien, elle a été faite par David Arakamia. Alors, David Arakamia, c'est un, un Ukrainien d'origine abkhaz, qui est le chef du groupe parlementaire du parti euh, le Service du Peuple de Zelensky. Et donc, lui, dans une interview, a reconnu plusieurs choses extrêmement intéressantes. Euh, la première chose, c'est que le papier que vous, vous souvenez, Vladimir Poutine avait montré l'été dernier au chef d'état africain qui est en visite à Saint-Pétersbourg d'un accord qui était déjà signé euh, et presque entièrement euh, validé donc un accord de paix euh, fin mars début avril tout le monde se demandait si c'était vrai ou pas, c'est vrai en fait, c'est vrai. Il l'a dit, c'est vrai. Et il a dit que oui, c'est vrai que les Russes, ce qu'ils nous demandaient, c'était de sortir de l'OTAN, d'avoir une garantie de sortie de l'OTAN. Mais il aurait fallu modifier la Constitution. Et Boris Johnson est venu le 9 avril. Il y a eu le mensonge de, de Boucha. Et puis, tout est, tout, est passé, tout est passé à la trappe. Et donc, Johnson est venu en disant « On va rien signer du tout. On va faire la guerre ». Encore, l'idée qu'ils avaient, c'était que l'économie russe allait s'effondrer. Ça, j'en euh, parlerai très en détail dans mon futur Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Ça, c'était le plan. Donc là, évidemment, on se pose deux questions. Est-ce que c'est vrai que les Russes n'ont demandé que le fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, alors que officiellement les Russes avaient demandé des nazifications, des militarisations, et puis la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaire et la reconnaissance du rattachement la Crimée à la Russie. Si on en croit Medinsky, donc, qui était à la tête de la délégation russe qui était venue négocier d'abord à Minsk et ensuite en Turquie, c'est totalement faux. La Russie avait demandé fermement, sans aucune nuance, la Crimée et les deux républiques populaires du Donbass. Je suis persuadé que Medinsky dit la vérité et il faut comprendre que de toute manière, Arachamia ne peut pas dire parce que c'est illégal en Ukraine, qu'il était prêt à abandonner la Crimée et les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Il peut quasiment aller, euh, aller en prison. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant euh, Je crois que la réponse est claire. Aujourd'hui, les Occidentaux vont expliquer que l'Ukraine a perdu, c'est à cause des Ukrainiens. Et les Ukrainiens vont dire, attendez, vous arrêtez de nous, nous aider, vous vous dites que que, que c'est de notre faute si on perd, mais euh, c'est vous qui vouliez faire la guerre. Nous, on voulait pas la faire. Et ça se confirme d'ailleurs ce qu'avait dit Bennett, le premier ministre israélien, que Kiev voulait négocier. Et que Zelensky, le patriote héroïque, était terrorisé à l'idée que Poutine veuille le tuer. Résultat, ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine, c'est-à-dire que les militaires rejettent la faute sur le politique, les politiques sur le militaire, se passe aussi au niveau de l'alliance otanesque, où les Anglais vont dire que c'est la faute des Kieviens, qui vont dire que c'est la faute des Américains, qui vont dire que c'est la faute des Allemands, etc., etc. Contrairement à la victoire, la défaite est toujours orpheline. Où l'on reparle de LCI, vous avez été plusieurs à m'envoyer le lien d'une émission, donc où était invité un certain Stéphane Audran que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Euh, D'ailleurs, c'est pareil euh, vous qui m'avez envoyé euh, ces élucubrations. Euh, Alors lui, bon, c'est du niveau de, de, de Titleman, hein, il, il y connaît rien. Alors j'ai vu qu'il était, était dans la marine, donc je pense que les com le combat terrestre, il ne sait, sait pas du tout à quoi ça ressemble et il raconte n'importe quoi. Je suis monté un peu dans son fil, bon après j'ai pas trop de temps à perdre. Mais et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a servi. Le narratif euh, concert quand la Russie est en train de gagner, Donc euh, que ce soit au début du conflit, que ce soit au moment de d'Artemiovsk, euh, Bakhmout, ou que ce soit maintenant, on explique, oui, ils avancent, mais c'est des vagues humaines, ils ont des pertes énormes, etc., etc. sans que ce soit absolument pas documenté. Hein Encore une fois, je vous renvoie à l'étude de la BBC en russe. D'ailleurs, je vais utiliser une de leurs courbes pour faire un petit commentaire là-dessus. Donc, tout d'abord, il est normal qu'une armée est sur l'offensive et plus de pertes que quand elle est sur la défensive. Et on le voit d'ailleurs très bien sur ces courbes. Les pertes sont élevées en Russie, plus élevées en tout cas relativement, quand elles sont à l'offensive au début de l'année, quand ils sont à l'offensive sur Barhmout, et là, maintenant, où ils sont euh, sur l'offensive, donc sur quasiment toute la ligne de front. Mais le fait d'avoir beaucoup de pertes, c'est pas lié uniquement au fait que vous donnez l'assaut. C'est aussi donné à la puissance de feu. Et à la, la, la tactique qui est suivie. Or, la tactique des Russes, c'est que dès qu'il y a des pertes, on arrête et on fait autre chose. Et c'est ce qu'on a observé notamment sur Avdiyevka. Les premières tentatives ont, ont permis d'avancer un peu, mais ont coûté cher. Donc on, au bout de deux jours, ça s'est arrêté, et ils ont commencé à faire autrement. Et ça marche. Et les pertes sont minimes, parce que la Russie dispose d'une énorme puissance de feu. Donc, c'est donc il nous sert ce narratif grotesque. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux autres sont pas d'accord. Et j'étais très heureux d'ailleurs de revoir Benoît Billant, donc de la de l'équipe de, de -Sévis, Guerre et, et Histoire, donc l'équipe de, de de Jean Lopez. Qu'est-ce que Jean Lopez allait faire avec euh, Michel Goya je, je comprends toujours pas euh, com comment se se compromettre à faire un, un livre avec. Euh, avec ce gamelin-là. Bon, enfin bref. Donc en tout cas, Benoît Billon lui, raconte pas n'importe quoi. Il souligne d'ailleurs qu'en fait, euh, les, les pertes russes, on n'en sait rien, on peut pas croire sur parole les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Défense ukrainien. Hein, c'est ça c'est ça la, la, la réalité. Et euh, Pierre de Jong aussi est euh, très pessimiste pour l'avenir de l'armée euh, ukrainienne. Euh, Pierre de Jong, le colonel, hein, ça n'a pas été le pire, honnêtement. Euh, de, euh, ça n'a pas été le meilleur non plus, le, les meilleurs c'était le général Kempf, euh, Chauvency, très bien, euh, voilà, avec après ils ont une énorme pression donc il euh, faut se mettre aussi à leur place, mais euh, par rapport à euh, Goya, Ancel, euh, euh, c'est ça n'a rien à voir. Et Pierre de Jong a été d'ailleurs interviewé sur euh, Le Figaro, il est franchement là aussi pessimiste pour l'Ukraine, alors même s'il se dit euh, pro-ukrainien et on lui demande pourquoi il y a eu, euh, les gens se sont trompés, et il dit avec... Pas mal de finesse, une chose qui est vraie, c'est-à-dire que bah, vous avez tendance à vouloir que le parti que vous avez pris l'emporte, et donc à projeter vos espoirs sur la réalité. Quand je me suis trompé à quelques endroits en 2022 sur le déroulement des opérations, c'est parce qu'en en fait je voulais que les Russes l'emportent, et je voulais qu'ils fassent quelque chose de magistral, comme, à Kursk, comme, en pendant 44, l'été 44 à Bagration. Donc c'est ça qu'il faut aussi arriver à contrôler, c'est pas prendre ses désirs pour des réalités. Et je trouve que c'est bien que Pierre de Jong le reconnaisse. Voilà. Moi, je l'ai reconnu aussi. Et un bon point donc pour le connaître, le Pierre de Jong, qui n'est pas un gamelin. C'est pas un Klaus Witt, mais c'est pas un gamelin. Donc en tout cas, comme on le voit, le sujet des pertes de part et d'autre est un sujet extrêmement important. L'espoir des Otaniens, c'est que la Russie perde beaucoup d'hommes, hein, C'est d'ailleurs le but. De Johnson, en fait, c'était de saigner la population russe et de détruire son économie. Dans ce cadre-là, on a eu un moment assez intéressant. C'est passé sur la chaîne de télé ukrainienne Adin plus Adin. À un moment, en bandeau, il est passé que l'Ukraine avait perdu, donc euh, mort ou disparu, 1,2 million de, de soldats. Bon, euh, moi, ce chiffre, je vous le dis tout de suite, je, je, je n'y crois pas. Déjà, a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire À moins qu'ils mettent dedans, les, euh, on en avait parlé la dernière fois, il y a à peu près 600-700 000 hommes ukrainiens qui ont euh, qui ont quitté l'Ukraine et qui pourraient revenir se battre. Donc c'est peut-être de ça dont ils parlent également. Euh, où ils, ils mélangent aussi le nombre de blessés, parce que s'il y a, comme le pense le colonel McGregor, 300-400 000 morts ukrainiens, effectivement, vous mettiez les pays par trois... Ou deux, le nombre de, le nombre de blessés ou de, de, de prisonniers. Bon, on devrait arriver à ça. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Oui, l'armée ukrainienne se fait réellement massacrer et trier par l'armée russe, mais un million de cent mille morts ou disparus, ça me paraît quand même beaucoup trop. Ce qui est clair, c'est que l'armée ukrainienne est largement démotivée. On le voit là aussi dans la presse blog. Saxon, de le télégraphe, je crois, euh, qui disait qu'en fait, l'Ukraine n'est pas prête pour une, une guerre d'usure, si c'est ce que veut faire euh, la Russie. Moi, je suis pas persuadé d'ailleurs que la Russie veut le faire. Une... Il y a un côté guerre d'usure dans ce que fait la Russie, c'est-à-dire qu'ils sont pas pressés. Ils veulent le minimum de pertes et ils veulent utiliser au maximum leur supériorité industrielle. Mais, euh, je pense que si l'occasion se présente, on va le voir sur la ligne de front et euh, ils vont avancer. Et d'ailleurs, c'est là que Pierre de Jong a tort, c'est qu'on n'est pas en 1916. C'est pas du tout, euh, fait pour rester une guerre position et la Russie a bien l'intention de continuer à s'emparer de nouveaux territoires et à libérer ce qu'elle possède déjà. Donc, armée démotivée, armée qui subit des pertes importantes euh, ces six derniers mois, 125 000 hommes selon euh, le ministre de la Défense russe Shoigu. Je crois que c'est un chiffre réaliste quand on voit surtout la folie des attaques qui ont été menées pendant presque six mois par euh, l'armée otanokievienne, euh, sous, sous les canons russes, sur les champs de mines russes, sans aucun appui aérien. Euh, 125 000, ça, m, ça me paraît même pas beaucoup. Donc, euh, en tout cas, encore une fois, c'est toujours très triste. Ce qui est intéressant aussi, ça aussi, faut aller chercher les, souvent les sources dans la, à la télé euh, ukrainienne. Leschenko, donc Leschenko, c'est un des soutiens, un des pires soutiens de Zelensky. Il a soutenu la censure sur tous les médias d'opposition en Ukraine. C'est un peu le Thierry Breton ukrainien, si vous me permettez, cette comparaison. Et lui, donc, a donné une interview dans laquelle il reconnaît que la situation est catastrophique. Dans la presse anglo-saxonne et même dans la presse ukrainienne, d'ailleurs, ça va être reconnu que la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne, c'est 43 ans. Lui dit que dans certaines unités, c'est 54 ans. Ils sont plus vieux que moi. La moyenne d'âge, vous imaginez Ça veut dire qu'il y en a qui ont 60 ans. Évidemment, avec des populations de cet âge-là, vous ne pouvez pas former des troupes d'assaut. Parce que bah, les, les genoux, les chevilles, euh, le, le matériel, surtout maintenant avec les, les casques de plus en plus lourds, les protections de plus en plus lourdes, c'est extrêmement pénible pour le, pour le squelette humain. Donc ça veut dire qu'on peut, à part les mettre peut-être à 20, à 30 km derrière et encore euh, avec les artilleurs, c'est pas une solution pérenne et c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment que ça, vous ne le voyez pas. Côté russe. J'évoquais la stupidité des six mois d'assaut qui ont été donnés par Kiev, essentiellement dans la zone de Robotinum. mais on pourrait aussi parler de cette tête de pont absolument inutile sur la rive gauche du Nièpre. On en reparlera dans la carte des opérations militaires. Eh bien, c'est aussi ce que pense l'ancien chef de l'OTAN, qui pourtant est un pro-ukrainien fanatique, le général Banodjus, qui déclarait que jamais l'armée américaine n'aurait lancé un assaut de, comme ce qu'a fait l'armée otanokievienne sans appui aérien. Mais là, on peut le se le permettre, parce que ce sont des Ukrainiens, c'est pas des Américains. Dernier point de considération générale, c'est la reconnaissance par Zelensky que l'offensive a échoué. La digue d'Ancel, hein, le colonel Ancel nous expliquait qu'en fait, les Ukrainiens euh, allaient faire tomber la digue russe et qu'après, ils allaient déferler jusqu'à jusqu'à la mer Noire. La digue d'Ancel euh, n'a pas euh, fonctionné. La, la digue a tenu. Et il a décidé que désormais, l'armée ukrainienne allait se mettre sur la défensive. Alors qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va être cette euh, défensive Jusqu'à présent, le système défensif ukrainien, c'était de s'appuyer sur les villes et de les fortifier. L'exemple, euh, le meilleur exemple, c'est euh, Avdiyevka. Et ça, ça avait l'avantage, c'est d'utiliser hein, le, le Danbas, où il y a une densité humaine bien plus importante, euh, puisqu'il y a 160 habitants au kilomètre 2 euh, dans le Danbas, quand il y en a 27 dans la région de Nikolaev, euh, Odessa. Donc dans le Donbass, ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'industries, il y avait Azovstal, il y a euh, la coquerie d'AFDFK, de, de, de donc tout ça, ça peut être utilisé. La limite, c'est que ben, les villes, ça peut se faire encercler, c'est ce qui est en train c'est ce qui s'est passé avec Mariupol, qui s'est fait chaudroniser, et c'est ce qui est en train de se passer à DFk qui est déjà en, en encerclement opératif, on peut dire. Donc euh, c'est donc risqué, donc ce qu'il faudrait faire, c'est des lignes à la Sourovikine. Est-ce que Kiev en a les moyens Et surtout, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire Parce que ce qui a permis aux Russes de le faire, c'est l'absence d'aviation côté Kievien. Et là, les Russes, ils balancent des bombes entre jusqu'à 50-70 km, des bombes planantes, qui leur coûtent pas cher. Et donc, ils peuvent taper sur les engins du génie en train de fabriquer ces lignes de, de fortification. Et après, même une fois que ces lignes seront, seront montées, comme le soulignait le général Beladjov, si vous avez la supériorité aérienne, ce qui est le cas des Russes, eh bien vous pouvez vous détruisez tout sur votre passage. Vous faites un couloir de, de bombes comme avec la percée d'Avranche en, en 44. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir qui va s'en occuper aussi. Est-ce que euh, Zelensky va désigner un général comme euh, Poutine avait désigné c'est Ça reste à voir. Autre chose intéressante qu'a dit également Zelensky, il a dit « Oui, enfin quand même, en face de nous, on a la deuxième armée du monde derrière les États-Unis ». Donc il a reconnu la puissance de l'armée russe. Donc on est dans le discours complètement inverse de ce qui était tenu pendant jusqu'en fait jusqu'en jusqu jusqu juin dernier. C'est-à-dire que l'armée russe est nulle, est mal commandée, etc. Et là, tout d'un coup, on est en train de nous expliquer que c'est la deuxième armée du monde. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est la première armée au monde. Avec l'expérience acquise, la seule chose que les États-Unis ont de plus que la Russie, c'est leur flotte. Oui, ils ont des groupes navals de, extrêmement impressionnants. On ne voit pas trop à quoi ça sert à, à, maintenant face à un pays comme la Russie et sans doute la Chine avec des armes hypersoniques. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. De retour sur la carte militaire, merci à l'équipe de map.army puisque eh bien j'ai eu le droit à une assistance en ligne. Donc maintenant, tout fonctionne relativement bien. Première chose dont je vais parler, c'est la neige. Donc j'ai déjà dit, c'est la race Donc c'est très compliqué pour les chars, c'est très compliqué pour les fantassins parce que c'est la boue partout. Et en plus, il y a la neige. Et donc on a vu des images de neige sur Odessa. Et ça va, je pense, largement compliquer la logistique, notamment la logistique... Kievienne. Mais passons maintenant sur les opérations militaires. Donc le long de Nièvre, la situation est stable. Kiev continue à envoyer des soldats à mourir pour tenir absolument cette euh, position dont on ne voit guère l'intérêt, en, encore une fois, sauf dans un souci de communication. Et d'ailleurs, euh, j'ai changé quelques experts russes. Ils pensent aussi, euh, contrairement aux plus pessimistes, que ça, va, ça leur convient très bien en Russes de, que Kiev envoie des moyens de l'autre côté de la rive gauche, à la limite, euh, qui même s'enfonce un petit peu. Comme la Russie, encore une fois, a la supériorité aérienne, toutes les, les routes logistiques, les ponts, les, les pontons seront détruits. Donc euh, toujours aussi absurde. On bouge un peu vers l'est, et là, c'est la Russie qui est à l'initiative sur toute la ligne de front, et qui visiblement a l'intention, comme je l'avais dit il y a quelques mois, c'est quelque chose que les Russes, ferait de reprendre les, les quelques positions que les Ukrainiens réussi à occuper depuis à grands frais depuis le début de leur offensive donc c'est-à-dire bah, de revenir à peu près à cet endroit-là sur la ligne de front comme ça comme c'était avant en tout cas là les Russes sont à l'initiative et ils avancent lentement mais sûrement sur les réseaux sociaux plusieurs blogueurs russes ont annoncé la prise de Marinka donc euh, Marinka c'est un, une point de fixation qui était extrêmement bien préparé et tenu par l'armée otanokievienne. Et là, visiblement, les Russes ont bien avancé, mais il est quand même trop tôt pour parler de la libération de Marinka. Voilà à peu près la progression qui a été faite à l'intérieur de la ville. L'étau continue de se resserrer autour d'Avdijevka, hein, qui est depuis la semaine dernière, on peut considérer un encerclement opératif, c'est-à-dire que... Les... La logistique ne peut plus être assurée par la seule route asphaltée, ici. Et les Russes ont décidé également de, de rentrer dans la ville. Je pense qu'il y a des raisons climatiques, c'est-à-dire qu'on ben, l'avait vu avec euh, Barhmout-Artemiosk, même en hiver, même quand c'est la Rasputitsa, vous pouvez vous battre en ville, ce qui est beaucoup plus difficile en race campagne. Donc le processus suit son cours. Encore une fois, soit Kiev envoie des renforts et ça permet aux Russes de vider les réserves qui viennent comme ils l'ont fait à Barhmoutk, Soit, eh bien, les... Kévin n'en envoie pas, et là, ça veut dire que ce sera une victoire très importante pour la Russie. Alors, je voudrais également vous rappeler pourquoi c'est important euh, sur le... par rapport au système de défense initial euh, russe. En fait, lorsque la Russie a attaqué, Kiev avait organisé des défenses fortifiées autour des villes. La première ligne, elle a été percée par les Russes dès le mois de mars 2022. Elle passait par Popasna, prise de Popasna par Wagner à l'époque. Voilà. Et elle arrivait à VdFk. La deuxième ligne, elle a été percée par les Russes euh, à Bakhmut, et en gros, elle part de là. Ici, c'est la, la rivière Donetsk. Elle part de Seversk et elle va jusqu'à Avdiivka. Et la troisième ligne, en fait, c'est Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, et elle va jusqu'à Avdiivka. C'est comme ça parce qu'encore une fois, les Ukrainiens se sont appuyés sur les villes euh, pour euh, leur défense. Alors, permettait d'utiliser les infrastructures et d'avoir en plus des otages, puisque ces régions-là, il n'y a que des Russes qui y habitent. Donc c'est-à-dire que les trois lignes de défense, elles convergent, et elles convergent toutes vers Avdiyevka. Parce que à l'ouest d'Avdiyevka, il n'y a pas moyen de faire grand-chose. Peut-être à Pachrovsk, mais ce sera beaucoup plus difficile. Au sud, en fait, ça a été encore plus simple, puisque les forces russes qui attaquaient vers l'ouest ont pris Volnovaha, et donc ont rejoint celles qui arrivaient de Crimée. Et donc tout d'un coup, Mariupol s'est trouvé à 80 km, du front. Et ça a permis l'encerclement et la prise relativement rapide de Mariupol. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la prise d'Avdiivka aura des conséquences tactiques extrêmement graves pour Kiev. Voilà cette petite précision. Profitant du fait que les réserves ukrainiennes ont été envoyées à Avdiivka, eh bien les Russes se sont remis à progresser. Donc euh, ils consolident leur position au nord de Kleshevka euh, sur les hauteurs. Et ils ont pris euh, ce qui leur manquait. Donc, c'était une petite localité au sud de Barkmouth qu'ils n'avaient pas pris en, en mai dernier, qui s'appelle Kromovo. Donc, le nom russe, hein, c'est Partiomyovskoïe. Euh, Et donc, ils s'en sont, sont emparés. Et ils sont de nouveau en train d'avancer vers Ivanovskoye. Et ils peuvent également avancer vers euh, Chasofiar par cette route-là. Une petite offensive locale pourrait également être en préparation pour s'emparer de Bogdanovka qui est, on le voit en fond de, en fond du mouvement de terrain. Ici, on est sur des hauteurs. Ici, on est sur des hauteurs. Et là, bah oui, il y a la rivière qui coule. On est dans le mouvement de terrain. Donc, là, visiblement, la progression a repris dans la direction de Konstantinovka et de Kramatorsk. Cela dit, visiblement, c'est des offensives localisées qui sont davantage dues, en fait, à l'épuisement des réserves et des forces qui, est Vienne, qui a une véritable volonté des Russes de faire une grande progression. De toute manière, il faut bien se rappeler qu'on a les élections présidentielles en Russie en mars et que d'ici là, Vladimir Poutine n'a pas envie de lancer une grande offensive qui provoquerait des milliers de pertes par, euh, par jour euh, et qui, évidemment, serait difficilement vécue par la population russe. Dans le nord du front nord, en revanche, c'est-à-dire donc le front de Kupiansk, qui pourrait être le, le barmout de l'hiver russe. Un objectif limité, mais avec une importance euh, tactique et symbolique aussi, puisque Kupiansk avait été repris il y a un an par les Otano-Kieviens. Là, les Russes qui avaient pris Ivanovka ici, cette localité-là, ont réussi à s'emparer des hauteurs à cet endroit-là. Donc la progression continue, lentement mais sûrement. Et surtout, la puissance de feu russe fait que c'est au prix de pertes énormes du côté qui est Kievien. J'efface la ligne de la semaine dernière. Voilà où on est le front au 1er décembre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à tous nos réseaux sociaux. On a dépassé les 70 000 sur euh, Twitter. On est encore euh, mou sur Telegram. inscrivez vous sur... Telegram pour ne rien manquer, il y a beaucoup de productions qui viennent sur le site Stratpol, des articles historiques euh, très intéressants, donc vous auriez tort de vous en priver. En tout cas, les nouvelles sur le front sont bonnes et ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, donc courage, on les aura.